0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Usación Off, bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad eh, de América Latina semana a semana. Pero para esta oportunidad, para esta edición, para esta emisión, hemos decidido eh, salirnos de, de nuestro radio de acción y hablar acerca de un conflicto que nos afecta a todos, que ya lleva varios meses, y es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que está dejando unas consecuencias devastadoras en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto económico, social, político y cultural de estas dos naciones y también una buena parte de del mundo, hablando más exactamente de Europa, que sufre los estragos de esta guerra. Eh, guerra que arranca con una invasión de Rusia hacia Ucrania por un conflicto en, en al, al, al oriente de Ucrania, en la parte de Donetsk, ahí más exactamente, un conflicto que tiene que ver también con connotaciones eh, étnicas y un conflicto muy complejo que nosotros hace unos meses explicamos, ¿no? Cómo había empezado todo esto en la región de, de Donbass, ahí está Donetsk también, y la idea eh, que tenemos para este programa es desarrollar las consecuencias de todos estos meses de guerra. Repito, nosotros ya habíamos hecho un programa, un programa introductorio a este conflicto que lo pueden encontrar en Spotify para la gente que lo busque por ahí o por alguna de las otras plataformas o hostings en los que se, en los que sale este programa como podcast para que puedan contextualizarse mejor para la gente que por ahí no tiene mucha idea de qué es lo que está pasando porque tampoco es obligatorio saberlo, es un conflicto muy, muy lejano en cuanto a lo territorial, en cuanto a lo geográfico pero que nos está afectando a todos y de eso venimos a hablar. De vuelta, los más afectados son los europeos por el tema del gas. Cuando Rusia invade Ucrania, empiezan toda una catarata de sanciones de parte de lo que conocemos como Occidente hacia Rusia, sanciones económicas. Y los rusos lo que hicieron es, bueno, nos sancionaron, entonces nosotros vamos a cerrar el grifo del gas, Europa, que depende del gas barato que vende Rusia, ahora no solo está desabastecido de gas, sino que tiene que comprarle gas licuado a los Estados Unidos, pagarlo mucho más caro porque la distancia es más, es más amplia para poder llegar a Europa, es mucho más difícil de procesarlo y viene el invierno europeo, seguramente con muchas complicaciones que ya se están viendo como, por ejemplo, el aumento en el costo de vida de los europeos. A eso hay que añadirle este contexto inflacionario en el que estamos viviendo luego de la pandemia. El promedio de la Unión Europea de Inflación Interanual es de 10%. Digo promedio porque después hay países como Eslovaquia, Estonia, países bajos que tienen más de 15 puntos de inflación y que no le están pasando nada bien y seguramente esto va a desencadenar en protestas y demás. Ya en Italia hubo elecciones y ganó, ganó la ultraderecha. Y estos movimientos empiezan a emerger ¿no? como una solución, a emerger a partir del concepto de la antipolítica y a erigirse como una solución a lo que la democracia tradicional no ha podido darle respuestas a la gente o no las puede dar ahora después de la pandemia. Todo esto es a grandes rasgos lo que está ocurriendo y para eso nosotros eh, tenemos a, a nuestros invitados pero primero saludo a mi compañero Andrés Medina.
0: Andrés, ¿cómo le va? Hola, David. Súper bien. Un tema, como dijiste, lo hablamos hace algunos meses. Hicimos la introducción como un ápice de lo que está sucediendo en estos momentos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que lleva varios años. Hay muchas personas que todavía no conocen mucho o muy a fondo el tema y el conflicto. Y por eso eh, nuestra idea siempre es tratar de dar como una visión distinta eh, y tratar de mostrar, como, como, como decimos acá, el lado B de las cosas. Hace poco eh, hubo un bombardeo en, en Crimea, hubo una respuesta por parte de Rusia también, y digamos que la escalada volvió otra vez, ¿sí? ha incrementado. Putin hace unos meses, me acuerdo que dijo que, que todavía no había empezado, sí y entonces esto quiere decir que va para largo, esto es algo que, que recién está empezando para Rusia, y la idea es como hablar un poco sobre la, la intervención de Estados Unidos, Así que van a haber van a varias preguntas respecto a qué pasa con Estados Unidos ahora, qué está pasando con Europa, qué está pasando con el gas. Hay preocupación por el eh, tema del invierno que se viene, eh, la electricidad también. Hubo reunión del G7, así que la idea es tratar de, de ahondar un poco y ver qué tan fluidificante puede ser este programa para hablar precisamente de Rusia y Ucrania.
1: Una guerra que está haciendo llegar al límite a, a toda Europa. ¿no? al límite de, de, de la paciencia de la sociedad, con una clase dirigente que no le da respuestas a la gente, con un nivel de vida que se encarece, para los rusos también ha sido muy difícil, la economía ha caído, no como Occidente espera, o sea, no, no, no en el promedio en que Occidente esperaba que iba a caer la economía a partir de las sanciones, creo que ellos pensaron que el hecho de que las empresas se fueran, o de que para la gente fuera difícil viajar, eh, iba, a ser, iba a ser mucho más caótico, pero los rusos en ese sentido se han preparado Voy a saludar a los invitados, arranco con Rodrigo Palomino, profesional en Relaciones Internacionales ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo le va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá hablando con ustedes un rato
1: No, usted por atender el llamado y eh, tenemos a Russell, él es también profesional en Relaciones Internacionales ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Muy buenas tardes, aquí muy contento de compartir este espacio con todos ustedes y de tratar estos temas que nos conciernen en la actualidad
1: Hay, hay un análisis que yo hice acerca de este conflicto y, no, y quiero preguntárselo a ambos, primero con Rodrigo y después con Russell y es el rol de los Estados Unidos a mí me da la sensación de que Estados Unidos quería eh, que hubiese una separación comercial entre Alemania y Rusia, porque Alemania es la es el país más dependiente de gas eh, ruso, es la, la locomotora de Europa y esto la, es el país que está más afectado. De hecho Alemania eh, se negó a seguirle enviando armas a Ucrania y me parece que ese es un punto que nos puede empezar a ayudar a desandar qué es lo que está ocurriendo. Y es que claro, Estados Unidos dice, bueno, como, como Rusia ya no le está vendiendo gas, tranquilo, yo le vendo mi gas licuado que es mucho más difícil de procesar, pero igual tengo, ¿no? Y se lo vendo más caro. Eh, ¿Cuál es el rol, teniendo en cuenta esta, esta introducción, o si ustedes discrepan con lo que estoy diciendo también, puede ser que, 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 que no opinemos lo mismo, es cuál es el rol de los Estados Unidos ...en este momento de la guerra... ...Rodrigo y después Rusia...
2: ...bueno, Estados Unidos en un inicio... ...es el gran proveedor de armas de Ucrania... le da estos... ...famosos camiones que tienen... ...capacidades antiaéreas increíbles... ...que ahora no recuerdo bien el nombre... ...le da obuses de artillería... ...le da municiones, le da lo que necesita básicamente... ...eso es un gran rol que tiene Estados Unidos... ...darle armas a Ucrania... ...desde el lado de... ...desde el punto de vista de, Ale de Alemania... Alemania es un gran aliado de Estados Unidos en Europa. Ya hubo tensiones cuando se habilitó el segundo gasoducto que conectaba Rusia con Alemania, de que Estados Unidos dijo, no, no, no me gusta, y como que nunca se habilitó. Es sabido que el gasoducto principal fue saboteado o tuvo daño por un fenómeno natural, eso se está investigando, y el segundo gasoducto que nunca se llegó a utilizar es el único que está operativo, y Rusia ofreció que se puede usar. Eso a Alemania le vendría bien porque el invierno europeo va a ser, como bien dijo David, muy difícil, sobre todo en un país como Alemania que tiene una política que personalmente pienso que es una locura, que es cerrar las plantas nucleares y convertirse totalmente independiente del gas ruso. Así que puede haber una evolución en las relaciones entre Alemania y Estados Unidos porque no creo que a Alemania le guste mucho tiempo seguir comprando gas más caro y a los alemanes pagar más caro la tarifa de gas y luz.
1: Claro, claro. de hecho también están apelando al carbón, eh, también en, en Países Bajos, eh, así, así está el tema. Eh, Russell, ¿cómo ve el rol de los Estados Unidos en, esta, en este punto de la guerra?
3: Básicamente no ha sido una sorpresa el hecho de que Estados Unidos le provee armas a Ucrania y no solamente armas y equipaje militar, también se ven estas figuras de los, eh, de los profesionales militares de los... Eh, de los profesionales que guían los entrenamientos y entrenan a las tropas. Este, este grupo de personas que también son famosas en, en el Reino Unido, porque hemos escuchado muchas veces que muchas de estas tropas, estos soldados reciben entrenamiento en el Reino Unido, no solo de, eh, de profesionales de, de Inglaterra, del Reino Unido, pero también de los Estados Unidos. Entonces, en, este, en esta situación, los Estados Unidos, Unidos toman un, eh, un papel bastante activo en este, en este conflicto, no directamente, pero sí interviene de alguna u otra manera. Y con el tema del desgas licuado, eh, a, teniendo otras alternativas que el, el otro gas licuado, que como ya han mencionado antes, es un proceso que además de llevarlo desde los Estados Unidos hasta Europa, que eso ya requiere tiempo, y el hecho del proceso de volver a, a un proceso que tiene que ver la transformación de ese gas licuado para eh, transformarlo transformar ese gas para que ya se pueda usar, eso también requiere otro proceso que requiere más tiempo y obviamente más costoso. Y justamente ahora que están hablando también del carbón, la Unión Europea ha también explorado otros... Otras opciones como el, el gas hidrogenado. Y es por esto que ha intensificado las relaciones bilaterales con, eh, con países como Argelia y Azerbaiyán, que pueden suplir este tipo de, de demandas para enfrentar el, el invierno.
0: Hay algo que, que me causó curiosidad y para seguir con la línea de, del rol de Estados Unidos, y es que, supongamos, porque sí lo he escuchado mucho, y es, bueno, Estados Unidos está utilizando Europa para un bien, ¿no?, pero si digamos que la escalada sigue creciendo, las cosas se ponen peores, Estados Unidos dejaría sola a Ucrania y posteriormente a Europa. ¿Tan así podría ser? ¿Tan así podría verse el conflicto de ahora? ¿Rodrigo y...? Eh, sí,
2: personalmente yo eh, creo que eh, o sea lo que hizo Estados Unidos como, como la, vamos a decir, como la estrella de la OTAN fue pinchar al oso y esconderse. Porque sí, está bien, la OTAN le está dando armamento a Ucrania, pero... La OTAN venía de un proceso de extender su frontera cerca de Rusia. A Rusia no le gustó. Ucrania fue como la gota que rebasó el vaso. No voy a decir que lo que hizo Putin está bien, ni mucho menos, porque está invadiendo otro país. Pero hay cierta responsabilidad, a mi, bajo mi punto de vista, de la OTAN, de lo que está haciendo. Y de no. tampoco puedo decir que me parecería mejor que entren todos los países a la guerra y listo. Es delicado en todo conflicto, yo siempre lo digo. No es un partido de fútbol. No es un River Boca acá en Argentina. O sea, hay grises, hay matices. Yo no pienso que Estados Unidos abandone Europa. Sí pienso que en cierto momento va a decir, bueno, me estoy quedando sin misiles Javelin, me estoy quedando sin hambis, no te puedo dar todo porque tampoco me voy a desarmar. Yo tengo mis propios enemigos también. No, o sea, están llevando todo su, el equipamiento de los países de la OTAN, lo están mandando a Ucrania, porque sí, están with Ucrania, qué bonito, y se están desarmando a sí mismos. O sea, si en algún momento llegase el hipotético caso de que Putin gana, gana en Ucrania y después quiere avanzar sobre Europa, no sé qué tan preparado está hoy en día el arsenal europeo para resistir una embestida rusa total. Por eso creo que en cierto momento, no, lo, hace tiempo, lo leí en Twitter hace un par de días, tendría que fijarme, investigarlo bien si es cierto, como que Estados Unidos va a dejar de mandar equipamiento a Ucrania, tipo, es como que corta el chorro. Tiene que renovar, tiene que construir, tienen que encargar nuevo. Habían llegado a enviar un tercio de cierto material bélico, ponerle misiles Javelin, los había enviado un tercio o, dos, un, o la mitad de lo que tenían en reserva se lo mandaron a Ucrania. No se van a desarmar. Y con lo de la OTAN, yo pienso que con Europa van a seguir.
0: A Ucrania capaz si sí, la dejan tirada en algún momento, personalmente. Bueno, es una posibilidad porque también... Uno podría decir que Europa, eh, perdón, Estados Unidos trata de recuperar su economía interviniendo en Europa, interviniendo en el conflicto entre, bueno, estando ahí, ¿no? Detrás, como tú dices, y utilizando Europa precisamente para ese fin. Pero, Russell, ¿cómo ves ese, esa intervención de Estados Unidos y si realmente, dado el caso que el conflicto o la escalada llegue a ser peor, dejaría totalmente a Ucrania sola y a Europa? Porque sabiendo que, que Rusia es un... Eh, país que tiene un gran armamento y realmente saben a qué se están enfrentando ahora.
3: Sí, claro, yo concuerdo con la línea de Rodrigo y es que los, los Estados Unidos no van a dejar a Europa tirada y como Europa, toda Europa está unida ahora con Ucrania, tampoco le convendría eh, dejar de, de apoyar y enviar eh, este equipamiento militar a Ucrania y mucho menos ahora que con esta ofensiva que ha lanzado el, el ejército ucraniano y, y ya que han recuperado ciertos territorios, muchos kilómetros y muchas ciudades de territorio perdido que habían, habían caído en manos rusas a principio de la guerra, ahora tienen el momento y ahora mismo no les conviene pausar todo esto, este envío de, de ayudas. Entonces, ahora que tienen el momento, van a seguir, van a seguir haciendo, van a seguir enviando este flujo de, de personal y de equipamiento militar
1: eh, Sí, puede ser puede ser también que eh, luego del invierno se agote la o, o ahora que entra el invierno en unos meses eh, se agote la paciencia y simplemente en Europa digan hasta acá llegamos, no podemos más y nos toca cederle no, esa parte de Ucrania, de Ucrania a, a Rusia eh, ¿Cómo queda posicionado un tipo como Putin en este, en este, en este punto. O sea, eh, eh, ¿cuál es el análisis que, que pueden hacer ustedes acerca de, de lo que está pasando ahora en Rusia? Porque igual hay una economía que está, que está cayéndose, no, no al nivel que pensábamos, pero que sí está cayendo, claramente no es tan bien y, y se cree que en unos meses pueden enfrentar un proceso inflacionario más alto, más allá de que el rublo se ha fortalecido en los últimos meses y demás. Quiero preguntarles específicamente por cómo ven a Rusia ahora mismo y cómo ven eh, a China como aliado de Rusia. Rodrigo y después Rusia.
2: Bueno, hay que tener en cuenta el sistema político ruso. Todos vemos a Putin como un nuevo zar, ahí como que ostenta el claro. poder, fotos de él en, sin remedia, arriba de un caballo, qué lindo. Y en realidad Rusia es una... Plutocracia oligárquica Donde un grupo de grandes oligarcas Que son los que En un momento se pensaban que le iban a poner El freno a Putin Y de golpe empezaron a morir en, en tiempo récord un montón de oligarcas opositores A Putin Casualidades, se caen de edificios Se envenenan, cosas normales en Rusia En eh, cuanto a la relación con China Yo creo que es lo que salvó Entre comillas un poco al rublo porque ahora que aceptan, para, aceptan metales preciosos y el rublo para los intercambios de gas entre China, y creo que la India también, con Rusia, uh -huh. eso le dio más valor al rublo del que tenía antes de la guerra. Una locura, o sea, fracasó en ese sentido las sanciones. Eh, yo no creo que China diga, me voy a meter del lado de Rusia sí o sí, porque se va a abstener de, de tener muchas sanciones. No le conviene a nadie sancionar a China, no le conviene a China y no nos conviene a nosotros, porque... Un bloqueo comercial a China, una sanción comercial a China, es ya ni siquiera pegarnos un disparo en el pie. Es apuntarnos directamente a la cabeza, destruir la economía. Es el gran comprador de materias primas, es el gran exportador de bienes baratos, tecnología. Ahora el 5G es el que invierte en un montón de países del tercer mundo. No creo que el tercer mundo diga, sí, sí, vamos a sancionar a China, porque literal, como dije antes, pegarse un tiro en la cabeza. Así que yo creo que van a seguir como ahora, como que yo no te voy a sancionar a Rusia, te voy a comprar, este va a ser mi apoyo, yo no te. vos me compras a mí, yo te compro a vos, te vendo, listo, ya está. No, no más mucho más ahí. Y en cuanto a Putin, ¿cómo le va a ir? Es la gran incógnita. Todos pensaban ahí, bueno, una gran parte pensaban, no, a Putin lo van a matar los oligarcas o el ejército, qué sé yo. Y creo que Putin es, es un ex KGB está muy bien preparado y creo que cuando entró a la guerra sabía quién estaba con él y a quién tenía que silenciar o poner de su lado. De hecho, yo tengo un compañero en la universidad que es ruso, y primero que nada tiene mucho miedo de volver porque tiene miedo que lo recluten, por mal de que es de universitario, tiene como una prórroga, y dice de que el sentimiento anti-Putin es muy fuerte en los jóvenes, pero que la gente mayor es como La gente no tan mayor igual, 40 años Es muy putinista, sobre todo en el interior Fuera de San Petersburgo Creo que es, y Moscú Es como que el interior la, El campo ruso es muy putinista Entonces no, no creo que Putin Por lo menos mientras sea el conflicto
0: Lo saquen eh, por ese lado Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off Y Facebook, Voces en Off Opinión
1: Yo, yo creo que en, en Rusia, eh, saliéndolos un poco del tema, es pero sí que entre la gente más grande y la gente, de edad, digamos, media, no hay como una nostalgia por el tema de la URSS, no, de lo que fueron ellos antes, y ven en Putin que algo de esa grandeza podría, podría recuperarse. Eh, Russell, eh, le quiero preguntar cómo ve a Putin y eh, preguntarle a, por el tema de las sanciones eh, si usted ve o analiza que esas sanciones han sido efectivas o no ya eh, Rodrigo nos nos da un pantallazo de que en cuanto, a, en cuanto al rublo eh, Estados Unidos pensó que la moneda rusa se iba a caer, ¿no? que se iba a desplomar y resulta que no resulta que se fortaleció porque ahora los intercambios comerciales ya no, los, ya no se hacen en dólares sino que ellos los están haciendo en rublos ¿cómo ve el tema de las sanciones? ¿si fue eficaz? ¿o si han sido eficaces o no?
3: Justamente con este tema de las sanciones me lo explicó un poco, eh, yo tengo una compañera de piso que es de Rusia, es de la ciudad de Krasnodar, ella está aquí haciendo un máster en turismo y tiene 42 años, de hecho yo le pregunté sobre esta cuestión de las sanciones y ella me comentó de que a pesar de que al inicio de la guerra hubo muchas noticias, mucho revuelo de que varias empresas dejaron Rusia por esta situación de la guerra, pero no, no muchas se han ido, varias se han quedado y lo que hicieron fue cambiar su naturaleza jurídica. O sea, internacionalmente es la misma empresa que nosotros podemos conocer, por ejemplo, McDonald's, pero un ejemplo, pero lo que hacen es cambiar su naturaleza jurídica o, na o cambiar su nombre y siguen funcionando en Rusia, porque tampoco les conviene a estas empresas dejar un mercado grande como, como el ruso. Y respecto a Putin y justamente está leyendo de que esta, esta represalias que para Putin son una es una represalia este ataque con misiles que hizo en ciudades como Kiev y en otras 10 ciudades de, de Ucrania por el hecho de, de esta explosión que sucedió en el, en el puente que une a Rusia con, con Crimea, que eso simboliza eh, como tal la anexión rusa a esta, a esta península que... Un puente recientemente nuevo que fue inaugurado en el año 2018. Y además, claro. eh, sí, y además se, se cuestiona como que la, la efectividad de este tipo de ataques, porque muchos analistas confirman de que estos ataques tienen como objetivo eh, tratar de bajar la moral de la, de la población, porque muchos de los objetivos fueron eh, puentes, zonas residenciales, de hecho, el, el edificio del Ministerio de Educación en, en Kiev también salió perjudicado, así tal como otros edificios gubernamentales y también centrales eléctricas fueron los objetivos de estos ataques.
1: Voy a, voy, a, voy a preguntarles porque cada uno me ha dicho que conoce ¿no? eh, o que tienen cerca gente que es de Rusia y le quiero preguntar a cada uno eh, si, si conocen más gente y esas personas que conocen, ¿cómo ven las cosas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las ven? ¿Cómo las sienten? Porque pues, es distinto uno analizarlo ¿no? desde, desde acá, desde la lejanía, desde, desde el tema de que uno no es ruso ni es ucraniano, eh, pero obviamente esa gente lo siente distinto, Rodrigo y después el ruso.
2: Bueno, en cuanto a mi compañero de la universidad es un tema complicado porque la guerra de Rusia y Ucrania es el tema en relaciones internacionales de hoy en día y lo vemos prácticamente en todas las clases, entonces yo lo tengo a él en una, en una asignatura en política exterior argentina y latinoamericana y cada vez que se habla del conflicto de Rusia y Ucrania es como que todos lo miran así como ¡Ah, dilo lo tuyo <risa> y, y él, es, él lo dijo en la primera clase que él es antiputinista y de que es un, no es algo muy extraño entre los jóvenes. Lo que pasa es que él nos había dicho de que el, la segunda fuerza de Rusia es el Partido Comunista. Entonces hay gente que dice que quiere una república capitalista, más alineada, capaz un poco más occidental, más democracia y liberal, como entendemos nosotros, y terminan votando a Putin porque es eso, o volver a la Unión Soviética. Y así como hay mucha gente que, como bien decías vos, David, de, que eh, tiene nostalgia de la gloria soviética, el mismo Putin, eh, yo creo uh -huh. que quieren el poder soviético, pero con el capitalismo. Porque no creo que ni los oligarcas, ni la clase media rusa vayan a querer volver a tener dos marcas de pepinos encurtidos y nada más. Creo que claro. quieren el poder, pero en el capitalismo. Y eso Apuntando es de, a otra China? Claro, como una, como una China. o Esta es una teoría personal, yo creo que Putin sueña con el sadismo. Tipo, creo que él se ve como un zar paneslavista. Que, así como tiene alineado a Rusia y quiere tomar territorio en Ucrania, tiene ahí el sueño paneslavista de Putin, el nuevo zar. Pero sí, es, es, una, es una experiencia muy, muy interesante tener un compañero que es, eh, que es ruso en un momento en el que Rusia está en guerra, eh, pero no una guerra de como intervengo en Siria sí, que vamos a decir, la verdad, a mucha gente no le importa cuando pasan las cosas en Medio Oriente o en Asia o en África, es moneda corriente, pero ahí en un conflicto en Nuevo Europa y es, como, y es una perspectiva interesante. Es, es, es eh, por suerte no, no sufrió rusofobia, porque creo que si estuviese en Oveopa lo estarían odiando el tipo. Pero es interesante, creo que es muy enriquecedor, como también le pasa, supongo, a Russell, tener ahí a, a su compañía de piso que te cuente esas cosas. Yo, por ejemplo, no sabía lo de las empresas. Me,
3: me voló la cabeza. Es interesantísimo. Russell. Sí, de hecho, yo trataba de evitar hablar mucho de este tema con, con, esta, con, con esta muchacha, porque claro, visiblemente a ella la afectaba demasiado, la afectó bastante, se notaba cuando sea, no, no hablaba y él me contaba de que al comienzo de la guerra ella veía las noticias todos los días y claro, bombardeos de noticias en cada momento, cada minuto sale una información, sale otra y ella entró en un periodo de depresión, digamos, teniendo este, esta cantidad de información que, claro, a su familia en su ciudad también le afecta ya tiene familia allá, su país, todo esto le afecta. Y aquí entran también estos canales de Telegram que teniendo en cuenta que los noticieros rusos, los noticieros gubernamentales rusos han sido censurados, eh, tiene ahí esta alternativa de estar informado, porque una cosa que ella me comentó y que criticó es esta, esta censura a la a la parte rusa, entonces todo lo que recibimos toda la información que recibimos que escuchamos y que leemos es de la parte de occidente, noticieros occidentales de que eh, claro, solamente tenemos una parte de la información y, y queda ignorada la otra parte, Esto, eso es lo que ella ha estado criticando el manejo de eh, digamos como de, de occidente, de Europa en general, eh, censurando este, 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 esta vía de información también podemos tener de, de Rusia Sí, sí, es verdad ah, Tengo una pregunta y la voy a hacer rápido
0: porque tengo bastante ruido acá, entonces me trajeron serenata y todo eh, Pregunta eh, hacer un cambio de frente sobre todo ese tema y es hablar sobre el papel de, de Zelensky eh, en un inicio empezó a crecer no ya era como el héroe precisamente de, de Ucrania pero conforme van pasando todo ese tema del conflicto eh, también se empieza a ver ese Zelensky contradictor, ¿no? Que se contradicen muchas cosas, entonces ya empieza a bajar un poco su popularidad. Eh, ¿Cómo ver a, a Zelensky ahora? ¿Cuál es el papel del de, de presidente de Ucrania en estos momentos pidiendo ayuda a todo el mundo? Porque ya está dicho que se pronuncian los presidentes de Latinoamérica, entonces está como, como de cierta forma desesperado, pero ¿cómo ver el papel precisamente de Zelensky ahora?
2: De Zelensky hay que, al principio de la guerra era como que todos lo amábamos porque estaba en el frente, ahí en Kiev, porque cuando, o sea, hay que destacar, nobleza obliga, de que cuando estaban las cosas mal en Kiev, el chabón se quedó, el tipo estuvo ahí dijo, yo voy a defender a mi pueblo, yo me quedo acá y soy el jefe de estado, soy el jefe de gobierno, soy el jefe de las fuerzas armadas, me quedo, todo bien. Tiene un aparato de propaganda montado alrededor de él. Lo acababa de ver el set de grabación que tiene apoyado por Hollywood con pantallas verdes, cromas, luces, como si fuese la mayor producción blockbuster de Marvel. Increíble. Y no es algo... ¡Oh, qué revolucionario! La propaganda gana guerra. La propaganda y sí. la economía. Más, incluso más que los soldados a veces. Porque tenés que generar un fervor bélico de que está viniendo el gigante ruso que tiene el parque acordeado más grande del mundo en tanques a tu ciudad, a tu capital, en dos días y hacer que no haya una deserción masiva de gente escapándose. Ahora, yo creo que avivaron demasiado el fuego de Zelensky y ya cuando empieza a pedir, necesito más armas, necesito no sé cuántos miles de millones de dólares para reconstruir Ucrania después, como que ya los está empezando a exigir el tipo, es como, señor, pídalo con respeto por lo menos. Ya cuando te pregunta qué diga San Martín y Bolívar, cuando sabe que Argentina tiene una relación más cercana a Rusia que a Occidente en estos momentos, Alberto Fernández, el presidente argentino, dijo que Argentina sea la puerta de entrada a Rusia en Latinoamérica, dos días después empezó la guerra. Hay un timing. <risa> pobre Alberto, pero, sí, no, sí. Un pobre. timing no tremendo. Él. No se fue, no culpa fue su culpa, pero como decimos acá, estaba mufado. Y ya cuando empieza cuando se juega la carta nuclear, que seguramente eso va a ser algo que se va a hablar más adelante, es como que, bueno, vamos a bajar 10 cambios. Donald Trump, que es un tipo de, de que se lo conoce por su discurso agresivo, neopopulista, nueva derecha, le puede gustar o no, yo, a mí hay cosas de Trump que me encantan muchas de, como para el presidente, pero yo entiendo que a nivel internacional es muy chocante. Y el tipo bajó 15 cambios, se relajó un montón... Dijo, no, no, la, la opción nuclear es un gran... No, no, no con eso no nos podemos empezar. Y Biden diciendo, es la mayor crisis nuclear desde la crisis de los misiles cubanos, está acelerando mucho, está como echando leña al fuego, como me gusta decir, de como que está creciendo la, la tensión, la tensión internacional, y no creo que alguien como Zelensky, que hay que destacar que es un presidente en un estado en guerra, o sea, no va a decir algo... De paz y amor, él está movilizando el fervor bélico para ganar apoyo, no, creo que hay como que dimensionar eso, nos pusimos tanto del lado de Zelensky, negamos tanto a Rusia que no estamos viendo que estamos alimentando a un tipo que quiere todo para ganar, porque él quiere ganar, porque es su guerra, a costa de armas, dinero y ahora una opción nuclear, creo que hay que bajar la, la imagen de Zelensky un poco, me parece que es humanizarlo, que no es un, un héroe épico
3: griego. Sí, exacto. Ahora que estabas hablando de, <coughs> del set de Hollywood que tiene Zelensky, es que justamente Zelensky está aprovechando su experiencia como actor y comediante que tuvo hace un par de años, antes de ser presidente. O sea, aprovechando esta situación y aprovechando su trayectoria artística, digamos, automáticamente eh, Zelensky nos cayó bien, como estabas diciendo justo ahora. Automáticamente este es el, el presidente que está con su pueblo, el presidente que eh, trata de subir la moral a su pueblo, trata de subir la moral a sus soldados, a pesar de las adversidades y a pesar de las limitaciones y hay que también tener en cuenta que a estas alturas puede que y claro, con estas contradicciones y pidiendo apoyo a, a, cual, a, cualquier, a cualquier estado, digamos ya su figura comienza a estar un poco desgastada porque claro, mantener un eh, como estás diciendo ahora, ser presidente en un estado de guerra, eso conlleva un desgaste muy mayor, un desgaste muy impresionante, ya ser presidente de una nación tiene, va a generar bastante desgaste, y ya un estado de guerra le asume mucho más este desgaste.
1: Sí, yo creo que en este contexto post-pandemia en el que estamos en donde las economías no están bien en donde la gente que que viven ¿no? dentro de los países, digamos, de primer mundo. A mí no me gusta dividir el mundo entre primer, segundo y tercer mundo, pero digamos que una manera de decirlo es esa. Eh, hace todo más difícil, porque no es lo mismo cuando Estados Unidos iba a invadir o cuando los europeos lo hacían, pero su población estaba bien. Ahora que les toca, que les va a tocar comerse un invierno caro, caro y más frío de lo normal. Eso, eso complica, complica mucho las cosas. Eh, respecto al tema nuclear, les quería preguntar a ambos ya corto. Eh, ¿Puede ser que en algún momento no, se tire tanto de la soga que, que el oso afile su última garra y termine no, oprimiendo el botón rojo? Rodrigo y después es Esperemos que no. <ríe> como
2: base, sí. es como lo, <ríe> lo primero, esperemos que no. Uh -huh. eh, se habla de armas, una, de un tipo de armas que se llama arma táctica nuclear, algo así, que son de una capacidad destructiva mucho menor si la comparas con una ojiva nuclear de, de la que tenemos en la cabeza de, de la bomba del Zar y de Shima Nagasaki y los Minutemen, cosas así, es más específica, sí se puede usar en el frente de batalla porque tampoco deja 50 años de radiación ni tiene una onda expansiva que puede destruir una ciudad entera son como misiles normales más fuertes y con capacidad nuclear pequeña moderada. ¿De que se usen esos? Esperemos que no también porque son de un arma de mucha claro. destrucción por más que no sean de destrucción masiva. Lo veo más probable que se use eso. Ahora, que aprieten el botón rojo. queda su Putin es inteligente? Putin sabe que puede pasear sus misiles en la plaza y mostrarlos en la frontera y eso es como que baja el, el tono y es como que hace que la gente tome conciencia. No creo que no creo que le convenga a nadie porque los objetivos de Putin es anexar un territorio y no te sirve de nada anexar un territorio si vas a destruir a la humanidad con 4.000 misiles nucleares de un lado y 3.500 del otro. No, no creo y esperemos que no, no nadie se le ocurra una opción nuclear a gran escala, ni a pequeña escala tampoco, porque sale un misil y van a salir todos los demás. Así que esperemos que se queden en las armas pequeñas, nucleares tácticas estas de, de bajo uso. Si se llega, esperemos que tampoco, pero creo que la opción nuclear masiva al estilo Guerra Fría está prácticamente descartada porque no le conviene
3: a nadie. Sí, exacto, y es que justamente e históricamente estas, este armamento nuclear, estas armas nucleares a gran escala se han utilizado como una, un elemento de disuasión. En momento de que, mira, yo estoy armado, mira, la cantidad de armamento de misiles que yo puedo usar contra, aquí, contra ti, entonces, ojo con lo que estás haciendo, atención a lo que estás haciendo, porque también tengo mis armas. Y así, históricamente, se ha sido así desde la Guerra Fría, incluso hasta hoy en día, que muchas personas se, se han estado preguntando si va a haber un enfrentamiento nuclear a, a gran escala, pero... Al final eso siempre ha, ha sido una, más un elemento de, de disuasión de, y de persuasión, más que eh, a que de verdad se use este, eh, esta opción. Eh, y, pero claro, esperemos que no, pero ha sido hasta ahora sí un elemento disuasivo y persuasivo.
0: Algo ha ido bien rapidito para contar y algo que alimenta el, el debate sobre la amenaza nuclear es que ya uno ve que Finlandia se está preparando para para esa amenaza nuclear, ¿no? como que están diciéndole a la gente que compren muchas cosas y que se preparen, entonces eso también alimenta el miedo eh, en Europa, así que amanecer y veremos, vamos a ver qué pasa con, con ese conflicto.
1: Sí, es así, vamos a seguir nosotros eh, informándonos y en algún momento volveremos a hacer otro programa que tenga que ver con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, esperando que no escale más, eh, que se pueda encontrar una salida y, y lo que yo pido ¿no? desde acá, desde el espacio es que eh, Estados Unidos se deje de meter en todo porque esto es lo que ha provocado una intervención ¿no? Porque le han tocado el culo a Rusia hace 30 años y reaccionaron mal y sufre mucha gente tanto los rusos como los ucranianos y, y, y toda Europa eh, nos reencontramos el próximo jueves eh, seguramente para... A seguir charlando acerca de la actualidad de Latinoamérica, hoy nos salimos del foco de nuestro programa pero eh, es necesario hacerlo teniendo en cuenta la situación, mi nombre es David García Cruz en una semana nos encontramos, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor en Google Podcast, Apple Podcast y también escuchar este programa en Tribu Contenidos en la República Argentina y en Radio Nova Hits en Costa Rica, listo, gracias chao